1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。新年度《两岸新世界》依旧是在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有安排的节目单元没有改变。礼拜六的主题单元依旧是“话说两岸”，礼拜天是“台湾逍遥游”。欢迎朋友按时收听。中国大陆的嫦娥五号在去年11月24号在海南文昌发射成功，经过23天的飞行，携带了月球土壤的样品，成功的在12月17号返回，降落在内蒙古的四子王旗。中共总书记习近平也随即发贺电向探月工程任务指挥部。并且参加嫦娥五号任务的全体人员致以热烈的祝贺跟诚挚的问候。习近平在贺电当中特别提到，嫦娥五号任务的成功是标志着中国航太向前迈出的一大步。这次大陆的探月工程嫦娥五号。顺利的完成任务，跟过去其实是有很大的不同。当然，在技术上是更加的提升跟先进了。其实，中国大陆改革开放也不过才四十年的时间，航太科技能够如此的发达，到底为什么？而每一次的呃这个探月工程，其实都有不同的任务完成。那么，究竟？大陆从2007年首次进行嫦娥一号探月工程之后，到现在一共有五次，每一次的任务又是完成哪些呢？有哪些不一样的特点？我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟大家探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。比方像我们今天在主题单元要跟大家谈到的中国大陆的嫦娥五号探月成功，在大陆呢这方面的技术叫做航太科技，航太科技在台湾我们一般是称太空科技啊，那大陆是叫做航空的航。太空的太航太科技，台湾是称为太空科技。另外，在大陆地区，对于呃像是柜台的一些工作这样的行业，用一个专有名词叫做“窗口行业”来形容。比方像是银行呃，或者是呃利用这个窗口来接洽事物的一些行业。就称之为窗口行业。那我们台湾比较没有用这样的专有名词来形容一个行业，所以大陆的窗口行业啊，比方像是银行啊，或者是其他透过窗口来接洽事物的行业，就叫做窗口行业。而从事于窗口服务的服务人员，或者是一般我们的服务行业啊的这个服务人员，如果他们在服务的过程当中，有一些差错或者服务态度不好，通常顾客、消费者都会对这个单位或者是这个餐厅啊、公司行号来进行投诉。啊、通常服务业都是有这个投诉的专线，那台湾是叫做投诉专线，在大陆呢就称为监督电话，很特别吧？监督啊，这个监督电话就是监督你的电话。在台湾其实就是投诉专线，没有错，它是打电话去投诉。那大陆很直接，就称为监督电话。台湾是叫做投诉专线。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。好，在音乐过后，我们就进入今天的主题单元。嫦娥五号在二零二零年十一月二十四号的凌晨，在海南文昌发射成功。经过了二十三天的飞行，在十二月十七号啊，去年的十二月十七号凌晨一点五十九分，携带月球土壤的样品成功的降落在内蒙古的四子王旗。中共总书记习近平也随即发贺电。向探月工程任务指挥部，并且参加嫦娥五号任务的全体人员致以热烈的祝贺跟诚挚的问候。习近平在贺电里面还特别提到，这次嫦娥五号任务是大陆复杂度最高、技术跨度最大的航太系统工程，那也标志着它的成功是中国航太。向前迈出的一大步，为建设航天强国、实现中华民族伟大复兴再立新功，同时也为人类的和平利用太空、推动构建人类命运共同体做出更大的开拓性的贡献。好，嫦娥五号登月成功这个议题，当然也引起国际的关注。我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊。副总编好
0: ，哎、呃，主持人好，各位听众大家好。是
1: 大陆的探月工程嫦娥五号在呃十二月十七号任务是成功的完成了，而这也是中国大陆自从进行探月工程以来第一次进行土壤的采集，并且往返月球地球任务，也是四十四年来再有往返月球地球的记录。嫦娥五号的主要任务啊。到底跟过去有什么不一样的地方？在这次我们看到这整个过程，真的是会觉得它是非常精密的，而且要很高技术的一个、呃、太空的这种科技发展才能够办得到嗯。嗯
0: ，因为我,我觉得嫦娥五号哈、啊，其实它算是在中国大陆整个探月工程里面哈、啊，是算是比较关键性的一个转变了。关键性，关键性，因为它其实从。航太科技这个中国大陆哈，其实早期也都蛮注意的嘛。嗯、是，但是我们看它长嫦娥一号，它其实是2007年才开始。对，那到现在十3年，但是它中间我们看它其实是都很有,有很有计划的在处理哈。嗯、比如说嫦娥一号、二号，它基本上是绕月球嘛。嗯、那嫦娥三号、四号，它基本上就开始落地，嗯、比如落到月球表面啊。但是嫦娥五号比较特别的是说，它第一次要实验从地球飞往月球之后，嗯，那从月球再飞回来，这个月球跟地球是差距八十万公里啊。
1: 对对对
0: ，所以这个部分他必须要做好很多准备哈。嗯，那我觉得比较不一样的是说，我觉得他大陆哈那边他们提到他们比较引以为傲的了，嗯，就是以这次那个嫦娥五号的整个登登月来看哈，是，他第一次是说在月球表面能够自动采样
1: ，自动采样，对，因为自动采。
0: 这种采样很不容易，因为其实像一个、呃、太空船、太空舱、哦、它基本上呃会有几个主要的呃仪器比如说轨道轨、嗯、道器、嗯，它比如说升空，比如说它、呃、去年十一月二十四号嘛，它是在海南的文昌那个航太发射场，对，升空，那十一月二十四号两天后抵达月球，那这两天它就是要靠轨道器。轨道器运行,行到月球的轨道、嗯，嗯、那第二个就是返回器，要怎么返回来、嗯？那这个返回器本身哈，另外还有一个着陆，啊，比如说太空船怎么样着陆到地球表面？但是着陆的话，其实在嫦娥四号已经着陆了嘛？嗯哼，嫦娥四号它是着陆到月球的背面。啊，这个其实台湾我们从地球看月球哈，我们只看到一面，一面而已，因为它不会自转。
1: 呃、哦，对对对,对，所以他是绕
0: 着地球转嘛，好、嗯哦，所以我们永远都只看到它的正面。哦，但是背面到底是什么？嗯，对不对？以前电影不是演很多嘛，背面是不是有什么这个外星人的基地啊什么的？嗯是是啊、但是以前苏联太空还有那个美国,美国，他们其实一直都在正面。哦，而且他们是刚,刚主持人提到说，四十四年前哈、哦，对，在一九七零年代，他们登陆了，太空人去了几次，嗯、但是一直都没有绕到背后。哦，所以嫦娥四号是第一次哈、啊，比如说它是有呃地球上的这个航太科技的哈，嗯，到了地球的月球的月球背后，对,對，那这个是着陆，那着陆器当然是最重要的了，因为像美国、苏联都是这个，那另外就是一个上升器，哈，上升器倒不是轨道，不是说火箭发射这个上升。而是从地球要返回，用月球要返回的时候，嗯，它从月球怎么样上升？哦、上升，对，离
1: 开月球，对。嗯、那其实
0: ，在这个部分哈，其实以那个这次来说的话，返回器最困难的地方哈，就是前面嫦娥一到四号、嗯、没有去做过的，就是返回器跟上升器的对接，哦，这一块是最复杂，对、嗯。比如说，它上升从月球的表面上升以后，那到了接。接上返回器要怎么回来、啊？哈、嗯，这个精要非常高密度的电脑哈、啊嗯，去精算才可能。所以这个是跟过去不一样、嗯，而且我觉得另外一个就是说，像嫦五号哈，它这一次比较不同是说，我们知道它回到地球，那携带了。这个月球的土壤两公斤嘛，嗯嗯，那大家就觉得奇很奇怪啊。而玄武岩呢、啊，它带来的是玄武岩，嗯，那月球地球不是也有嘛，到处都有、嗯，对。那以前美国、苏联不是也带过嘛，对。但是其实它有很大的一个差别是在于，美国、苏联带回来的哈，他们的采集的这个月球的土壤，嗯，都是三十亿年前，三
1: 、嗯、十、嗯、亿年前、嗯。那这
0: 一次就带回十五亿，十、嗯、到十五亿左右的。这个月球土壤啊、嗯哦、不一样，为什么？
1: 地点不同吗？哎、呃，一个是地点不
0: 同，另外一个就是你要了解月球整个地质结构的变化。对，比如说啊，五亿年前、十亿年前、二十亿年前，要了解。嗯、那他就是针对这一点哈，带回更年轻的土壤。嗯，因为你要对月球整个历史构造、嗯、要了解哈，地质的表层、内层、嗯、要了解，一定要透过这种程序嘛。嗯，所以这是第一次哈、哦。嗯哼。那另外，我觉得他从月月球的表面起飞，哈，这个也算是第一次了。嗯，过去也没有。其实我们知道，哦、过去
1: 是太空人下去，没有
0: 。过去是怎么？是是不是。二零零三年他是太空人，只到了极地，他也没有到月球。嗯嗯。因为这个是下一阶段的。嗯。因为太空人他们现在已经有了嘛。对、嗯。像二零零三年那个梁杨利伟，他本身就是现在不是当了政协委员什么嘛？嗯、哈。是。那他算是二零零年是第一次尝试。嗯。但是他是到了中国大陆的太空的一个。空间站，嗯、啊，他们并没有登陆，对、嗯，那可是我们知道，嫦娥一号、二号，它是月球，它是绕月，它没有登陆，嗯，那嫦娥三号，他开始试着登陆，可是他也还没有把规划做到三号，为什么？因为三号它的目标是我完全能够按照月球的轨道来走、哦，完成这个任务之后，它撞月，就直接把它投放、哦。哦等于是直接撞到月球表面，是就完成任务。嗯、uh -huh. ，但是到了嫦娥四号，它本身它除了绕月之外，它还直接登陆了。嗯、uh
2: -huh. ，那登陆
0: 是嫦娥四号登陆。现在嫦娥四号哈在背面月球背面活动，现在还在。嗯、uh -huh. ，还没回来。是、uh、它 -huh. 其实已经在、呃、月球呃大概工作了两两三百天了。嗯、uh、嗯 -huh. 哦，还不到三百天。Uh -huh. 對 uh -huh. 是是。那嫦娥五号算是第一次从月月球表面起飞。这是中国大陆尝试了那么久，有第一次。嗯嗯、那另外，我觉得哈、哦，主要就是因为提到就是带，等于是带月球的土壤怎么高速的返回地球，这个是很难地
1: 球。那
0: 中国大陆他们其实发明很多，就是呃中间做了几几几百次的这个认证啊，去讨论啊，嗯嗯、啊去辩论啊。那后来发现一个方法，他用水漂式的方式哈、啊、回来。嗯因为大气打水漂，打水漂的方式，因为大气什么会跳起来，它会跳。因为这个是减少摩擦，减少阻力。哦，你看我们看到他们那个回到“四子王旗”的那个太空舱哈，整个都烧的，外面都烧焦了嘛。是是。那你想想看啊，如果像有人就说，如果
1: 直接就进，直接的话，那可能烧掉了，整个烧了，
0: 完全都没有了。好，那所以这个部分他们必须要怎么设计、怎么做哈？这个也是第一次，呃，面临到。所以我觉得可能都一直在挑战啊，嗯，那、啊、加上这次它降落的地方是在呃靠月球北部的风暴洋嘛，嗯，风暴洋那个表面降落也不容易，对，因为以前那个地点有什么特别？有很特别，因为像以前我们看美国最清楚的是阿姆斯壮嘛、嗯嗯，对，第一次登陆嘛、嗯嗯，它登陆的时候，你看哈、哦，我们在地球上看到的电视的画面嗯，嗯，它都是很平稳的平坦的地方登陆，没错，但是这一次它在风暴洋是有七十座火山。哦、oh, ，所以它的结构是整个凹凹凸凸的，哦、oh, ，所以这个难度更大，嗯， mm -hmm. 所以我觉得整个讲起来，我觉得可能是因为中国大陆它也有整个在做计划、做安排哈，对、hey. 哦，所以每一个任务都每一个任务的特点，嗯、mm -hmm. ，那这次算是非常圆满成功，是，我觉得整个任务看下来了
1: ，是。是所以这一次嫦娥五号啊，这个携带月球土壤能够成功的返回地球啊，在整个的过程当中，真的是丝毫不能有所差错、啊，对任
0: 何差误都不行
1: 对。呃，尤其你刚刚提到的这种交会对接，
0: 是、嗯、哦，那真
1: 的是分秒要算得很精准啊、哦嗯，才能够接得上。嗯、还有就是呃，返回地球的这个打水漂的方式，他们也叫做这个半弹到跳跃方式再进入地球，嗯、就是、好像进来又出去再进来这样子啊、哦，就是减少摩擦。
0: 对，其实我们刚讲说那个四个，其实、嗯、比如说像轨道器、返回器这些哈、哦，是它其实是最基本的配备。但是每一次哈、哦，像比如说它其中携带的摄影机啦，嗯，光谱仪啊，雷达都不一样吗？不都不一样啊、哦。啊，比如说像呃上一次嫦娥四号哈，对，它四号其实从背面传回影像，嗯它的三 D 的那种光谱仪本身可能画素没有那么高，嗯，但是经过一年之后，它现在携带上去的可以解析的程度又更高，更高了。对，那其他的包括像摄摄、嗯、影机啦，包括雷达。都一样，嗯，所以他其实每一次也在考验、嗯，也在尝试说，哎、欸，以后为下一步做准备了、啊。比如说，下一步太空人要上去、啊，嗯哼，那这个土壤，这个比物质的东西，嗯、先试试看看，第一次来回，嗯，那来回完了 ，OK， 没问题，下次换太空人，嗯哼，但是太空人还是有更困难的一个条件，是。
1: 是所以从一号到五号，嫦娥一号到五号，每一次都是进阶版，就对了啊，就是为下一次再做布局啊。所以这次比较令人呃惊叹的就是从月球，尤其是风暴区这个地方，那么吸带了两公斤的这个土壤回到地球来。所以美国科学杂志就说，嫦娥五号的目标是从1972年人类最后一次执行登月任务40多年来，再次的从月球带。回岩石样本，那它在月表着陆之后，呃，就是它在月表着陆，你刚,刚提到的就取样之后、嗯，这样子的一个过程，这些样本将会有助于科学家进一步厘清月球的年龄。你刚提到之前是三十亿对，对不对？以前苏联啊十五亿、呃这
0: 个，现在十五亿，十五亿
1: 年前。对，对那除了。呃，可以厘清月球的年龄之外，他还特别提到，就是说这样的样本年龄，甚至是整个太阳系的年龄，也会。是行星科学领域的一大飞跃啊！是，所以连美国科学杂志也相当的称许这次嫦娥五号的登月成功、采样成功。那我们知道，全世界啊，具有顶尖技术进行航天任务的国家其实不多啊。当然，最有名的就是呃美国、苏联。那中国大陆也是其中之一。不过，这都是非常高科技的。那究竟涉及到哪些比较？庞杂的这种尖端技术跟人才，我们待会儿在休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对在呃十二月十七号大陆的嫦娥五号探月成功这个事件来跟我们做分析跟探讨。刚也谈到了嫦娥五号在去年的十一月二十四号从。海南文昌发射成功，经过了23天的这个飞行，那么是在12月17号回到了内蒙古的四子王旗这个地方，也成功的从月球带回土壤。那带回这些土壤，对于呃、啊、这个月球的年龄的分析有帮助，当然对于整个太阳系的发展也有很大的注意。我们知道，这个全世界具有顶尖技术的航太任务的这个国家并不多啊。刚刚副总编也提到了这个阿姆斯壮，当时我们大家都守在这个电视机旁看他踏上第一步。对，当时有一句话就是说是阿姆斯壮的这个一小步是人类的一大步，对不对啊？代表的就是航太科技的一个进步跟发展。其实，航太是很多项高科技工程的组合啊。你刚也特别提到，不只是什么呃上升器、着陆器、轨道器、返回器等等，它还包括火箭制造、发射基地、指挥中心，还有太空舱的设备等等。那探月呃，更是要从地球指挥操控八十万公里以外的这个月球车，所以涉及很多庞杂的尖端技术跟人才。不过。美国、苏联，我们觉得说他们有这方面的技术，好像也不足为奇啊。毕竟他们是呃这个大国，但中国大陆在四十年前并不是一个强国啊、哦，甚至还算是一个比较低度开发的国家而已，还不到是这种呃已开发的国家啊、哦。那但是四十年的时间，现在中国大陆的航太科技的发展，怎么能够这么的快速发展到跟苏联、美国？可以说是并驾齐驱了。对
0: ，我觉得哦，它这个有很多因素了哈、嗯。第一个，我觉得他们其实比较有组织计划哈，在做这件事。有组织计划。对，有组织计划，因为其实整个航太，你说登月哈，嫦、嗯、嫦娥的这个系列，我觉得是,是一个呃探月,一探月工程的一部分。探月工程。探月工程。所以你看哈，
1: 还有其他的吗？有啊，当
0: 然有啊，因为其实像二零、嗯，他从二零零六年就是呃。规划了一个二零零六到二零二零哈的一个航太科技的一个发展的一个纲要规划纲要是啊，其实从嫦娥一号一直到嫦娥五号，嗯，我们知道还有嫦娥六号、七号、八号以后对，但是它这个基本上嫦娥系列算是一个三期工程了哈，比如到六号它算是一个有三期的工程，嗯、那一号二号它我们看那个规划纲要，一号二号其实是属于。第一期的探月工程，嗯、就主要是绕月、嗯，从地球发射轨道到轨道，嗯、那个月球轨道，然后再绕月，达到绕月，这是它第一期的任务、嗯。那第二期就是落月，落到月球表面。三号四号，你看他四号落月的部分像玉兔车嘛？我们知道他那个太。嗯太空船的着陆舱，它叫取名叫玉兔车嘛、嗯？那玉兔到了地球月球表面就叫落月。嗯，那第三个就是回程。
1: 回程了，对、嗯，
0: 嫦娥五号就第一个回程的概念。回地球了。那六号也是，这就第三期工程。嗯但是这个是呃，算是它规划纲要里面就航太科技里面的针对探月的部分、哦、嗯。但是另外我们看到，其实除了这三个部分以外，这个是绕落回，大陆叫做三大步了。哦，哎，绕落回，绕落回、嗯。但是另外，比如说以整个太空的一个呃，整个太空的一个科技，就范围更大哈。它其实是首也是三步，叫做探登驻。探月，探月就是嫦娥的这个规划嘛，这是整个计划里面的第一环、嗯。第二个就登月登陆哈，登月。那第第三个就是驻太空这个什么基地站。常住、oh, uh -huh. 啊。那其实像嫦娥五号，它的第一步就是好、啊，现在土壤回来；第二步就是太空人上去、嗯；第三步就是太空人在太空里面能够常住、嗯。那它的空间站已经在设计、已经在规划了、嗯，而且在建造了。是，但他现在其实对外就是媒体上哈，他、啊、很少去谈到这个部分、嗯。因为这个也是一个高科技的一个机密了，因为每个国家都在看嘛，都在都在想。嗯这个部分就是整个，算是我觉得规划组织是很重要的一环，所以它的整个航太科技是有序在进展。嗯，那另外第二个，我觉得其实航太空业哈很重要一环，就是说你的基础在哪里
2: ？对。那为
0: 什么中国大陆以前我们会有一个感觉说文化大革命什么都破坏掉了？对。但是它航太科技没有破坏。嗯
2: 哼。为
0: 什么？这个我觉得原因有两个了。第一个就是说，它的航太基础哈。你看，中国大陆是1949年，民国38年之后，嗯，嗯建国建政嘛，对。那建政之后，民国49年50年的时候，西方哈、啊、有很多所谓的麦卡锡主义啊，麦卡锡主义的话，你很多包括犹太人啦、啊，被从德国被赶到美国啊，包括麦卡锡主义一开始在美国风行的时候，嗯，很多华裔的中国籍的。科学家全部被赶出，赶出美国、哦，一大堆人就回到中国大陆、啊嗯。最有名的就是像钱伟长、钱三强，嗯啊、嗯哦嗯，那这几个人都是力学、弹道之父。嗯，在中国大陆，太空之父什么都是这几个奠基的。那好，到了文化大革命啊，你有美国背景，人家不会抓出来批斗吗？嗯，结后来那时候的中国大陆的总理啊，周恩来，嗯，把所有的科学家、科技设备。全部往大西北，就是大三线呐、啊。嗯，以前二线、三线的城市，大三线就是指现在的东呃西北,西,北西南那个地方移。嗯、哦，全部啊转运到那个地方啊。嗯嗯。啊，那个是长征啊，那个是另另类的长征。那这个部分的话，文化大革命都在沿海城市，北京啊、上海啊、广东、嗯嗯江苏、嗯
1: 嗯，所以他们就没有被动。争到。没有，完全没有，就是特意
0: 把这些科学家全部隐、嗯、藏起来。对。据说有五百六十个是最强的、哦，全部偷偷摸摸的再运到大西北去嗯嗯嗯。是，所以你现在到甘肃、到四川都有、嗯、都有火箭发射基地啊對。对，就都是当年慢慢一步一步建立。哦，他们在一片净土里面也不会挨斗啊什么。所以这些人，你看嘛，专
1: 心钻研，
0: 钻研。嗯，而且中央保证不会有人来干扰你们，是提供必要的设备、资金。嗯，当时资金其实也很惨，我们去参观过、啊啊，我们到甘肃、嗯、到那个四川都去参观过。嗯那个以前早期留下来的那个火箭的一个设备厂，嗯，早期的，因为都很土八路的味道嘛，嗯都最早了。那其实那时候我们的了解哈，当地的一些馆长啊什么告诉我们啊，就是纪念馆的馆长，他说。当初其实大家认为说他们都有最好的设备，嗯、所以最多的资源、嗯、资金来协助、嗯嗯，其实并没有，没有，靠的都是脑力，都是人才，嗯、一个在那种很困顿的环境里面，慢慢一步一步起来，是。那这个东西就我觉得就是一个毅力啦，一个意志力，嗯、是、呃、而且坦白讲，你如果中当时的中共中央没有去保护这批人，嗯，这批设备。对、啊，这个都是一个起步的一个地方哈、哦。嗯哼，今天的航太科技就不可能也不可能
1: 就断层了，断层了、啊。对，因为其实、哦、就好像文化大革命，嗯、对不对？当时斗这些臭老九啊、嗯，知识分子啊，嗯、对不对？地腐防坏又那，所以中国大陆你看现在为什么一直要讲文明，讲文明對？对啊
0: ，就是这样、啊，就是
1: 因为把整个文化都破坏掉了，而且科技这个东西不能断层。对
0: 你，你一旦有断层。那整个科技的发展就很难，
1: 就很困难。因为你
0: 看哈，我们看它嫦娥五号的整个探月的一个过程哈，是它必须有多少东西啊？比如说，我们简单讲哈，像它远距的这个传输数据传输，你要从月球传输数据到航航太中心，嗯，比如这个北京或哪里的他们监控的航太中心，是这个要多少人工智慧、大数据跟自动化的部分？那还有包括。像太空要拉怎么拉电源，新技术要怎么去在应用在太空里面，嗯、不会受大气层电磁波的影响，对，这个其实都很难，
1: 很困难，很难,很難所以其
0: 实能够到今天哈、哦，它真的就是也不是偶然的啦。嗯哼,哼，我觉得也是有这些基础，有一些规划，人才到位，对、哦，那当然你说现在他们，你问大陆的相关的航天专家，嗯，他说哎。你们发展那么快，难道你们现在什么都不缺了吗？嗯，他会告诉你，他缺的是人才
1: 啊，还是缺人才？因为
0: 人才永远都不够。嗯对，你要做一个大型计划、规划，甚至要突破，是，你没有足够的人才都不行
1: 嘛。嗯，所以也是美国为什么能够发展这么快速？不，不管是在科技方面，或者是在其他各个领域，对不对？对，美国就是可以吸纳全世界的顶尖人才嘛，对不对？對但是人才就是国力嘛，没错啊、嗯。
0: 但是中国大陆其实它现在哈。越来越多的像早期，不管是核物理啦。或者基础的、啊、或者化学的人才嗯，嗯，慢慢都从美欧回来，嗯，尤其最近疫情那么严重啊、嗯嗯，海归派多，啊、海归派一大堆都回来啊、嗯。是他其实海归派也不是最近才开始回
1: 来、嗯。那最近川普把他们赶回去，是不是又让中国大陆对又有机会对啊,对啊，可以好好的去发展了
0: 、啊。偷鸡、啊、不着十八米嘛、嗯，因为中国因为川普就是这样子哇，我要把你中国禁止起来嗯，嗯，但是他,他搞不清楚啊，他的政策实际上是反而是帮助中国是，是，所以大陆不是流行。一句话吗？嗯、叫川建國嗎“川建国”吗？川普，哦哦哦哦川普建国，哦哦
1: 哦川普帮助他们建国。对啊，没错、啊。<笑>啊、是是好，所以可以看得出来，这种航太科技啊，它不是一日就能够千里的啊，它其实是慢慢累积，要在一定的基础上。不过，如果从刚刚副总编的这种叙述过去，中国大陆这个航太科技的发展，那一步一脚印这样子走过来，还真要感谢周恩来当年的这种智慧啊、远见，啊、所以才能够让中国大陆今天在航太呃这个科技发展方面啊，可以跟欧美。国家来并驾齐驱。
2: 是
1: ，您刚一直提到，就是说，事实上，中国大陆从2007年嫦娥一号开始这个探月工程，到现在这五次，每一次它三期嘛，最后一次是第六次，所以还会有嫦娥六号啊、嗯。那每一次呃，它要完成的都是不同的任务啊，都有不同的特色。未来他们最大的希望在就是太空领域，到底是要建造什么样子的工程呢？是建造这个太空站吗？还是说样子我觉得应该是
0: 吧？因为比如说你美国、苏联他们在航天科技发展到什么一个程度，那中国大陆一定会追紧紧追直上。紧追在后。对，那这个情况的话，其实是一直是，比如说好，美国 NASA 他们的空他们在对航天的一个。探探月，嗯，好，那美国，你包括那个 Space SpaceX 有没有？嗯，就那个汽车那个专叫特斯拉那个老板，嗯，他们本身在发展航太嘛。哦探月那
1: 、欸，他们要在太空人，他们啊呃、不是在一般民众。对啊，他去太空旅游，已经
0: 很多人报名了。<笑>对 s p a c e 嘛，哈。是。那这个部分的话，好，那中国大陆他也都看在眼里。中国大陆现在民间还没有到这种力量，嗯、他们也没有去思考这个问题。嗯。嗯其实，连贝佐斯啊，嗯，哦，那个亚马逊那个，他也在探月啊，他也在登登太空太空啊，对不对？对。好，那中国大陆，你说除了探月，难道没有其他？有啊。嗯。他、啊、其实。火星已经开始在探测了。哦，对，那中国大陆火星其实这个大概是呃二零一七年就已经开始呃慢慢走上去了哈。探
1: 测火星，探测火星。嗯，
0: 但是整个讲了，就是、说探月这个东西，它还有很多呃结论要去总结、嗯。因为中国大陆其实他们很很很喜欢总结。对，啊，一个政策一个动作完了以后，他去总结。嗯，好，那现在比如说好，我们看到说2007年。他一开嫦娥一号开始的时候，他是绕月，就是其实他那时候绕月，跟嫦娥二号都是绕月。那到了三号、四号，他三号开始玉兔号登月，他等于月球探，等于是探测器嘛。直接登陆到月球。四号它降落到无人造访的那个月球的背面嘛。是。那五号第一次携带回土壤。对。六号，那你说再来，他的太空人要什么时候上？那现在有种讲法是2024年，二现在规划是2024年准备让太空人哈开始，因为其其实我们知道他杨利伟2003年到现在隔了17年但是中间他也没有太空人一直在培训，有啊，他还是有守，你看嘛，他大陆地方那么大，你要制造一个守卫探月的基地不难啊，嗯，对，假用人工的方式制造一个月球表面的那种，包括它的。这个什么湿气啦、温度啦、土壤啊，还有这个月吸引力的这个部分、嗯，它完全可以制造出来。是，所以它太空人本身其实一直在培训。上次啊，这个大陆的北京的那个航太中心，嗯，还有一次在向台湾喊话、嗯，说希望我们这个太空人也有台湾的一员啊。<笑>对啊，但我们现在台湾也不知道有没有在训练太空人了、啊。对。所以这一块的话，我看了，我們我们的感觉是说，他其实是一一直有计划在做了。所以我觉得以后面的情况来讲，美国会做到什么火星的部分，我觉得他是在赶。中国大陆也一直在火星这块，嗯，希望有什么突破。那三年到目前，他是密而不宣。是，哎，到现在到底做到什么程度，他也没讲。嗯，是
1: 对，像美国现在已经从这种探测月球，本来是一个科技领域啊，不断的去挑战，现在走向商业化了，对不对？对啊，商業以后是商商业运转了
0: 啊。我觉得中国大陆商业化可能性还比较、嗯。還比较不太
1: 可能那么快啊，他们还是要先在这个太空科技领域里面先扎稳脚跟啊。是没错。好，那有关这个部分，目前在台湾呢，台湾的进展又是如何啊？我们知道，在台湾足科内也设有国家的太空中心。好，相关部分我们待会休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对大陆的嫦娥五号最近成功的从月球表面这个采样啊，采取土壤。然后在去年的十二月十七号返回地球，完成了这次这个月球采样的重大工程。当然，这对中国大陆航太哦可以说是呃又向前迈出了一大步。难怪大陆的国家主席习近平哦非常的高兴，在嫦娥五号成功降落内蒙古四子王旗的时候，他马上就发贺电，而且认为说这是中国大陆这个航太建设强国迈向。呃，一步了啊。好，那说到这个航太工程哦、啊，其实在台湾的竹科内地也设有国家太空中心，也跟几所大学都有相关的航太工业的研究设计。另外，民间也有这个发射火箭的尝试。呃，相对大陆来说的话，台湾在这个部分啊，呃。不管是研发设计或人才方面，目前的进展状况是如何呢？其实
0: 台湾哈是有自己的一个构想，嗯、因为我们自己国家航太空中心嘛，在主科。嗯、那这个哈就是说，基本上是有他的想法，因为其实零组件的部分，台湾是可以
1: 零组件對，对零
0: 组件，因为你你所有的太空科技哈，嗯、这个零组件非常重要。嗯，那比如说台湾的 IC 晶片，哦、台湾的就电晶体。是台湾的冷冻技术，比如说你到太空去，嗯、它极极高温、极低温状态下，它的金属会怎么变化？是这些，其实在台湾的部分是可以合作、嗯、可以配合嗯。嗯，但是问题是，你要整个航太的能力要上去哈，嗯，没那么简单。比如说我们它很
1: 多项的，它太多了它很多科技，太多。比
0: 如说以大陆这个登月、这个嫦娥五号这次看嗯，嗯，他们大陆就提到嘛。比如说你要具备哪些？嗯啊、第一个要先进有办法进入太空轨道嘛？台湾没有啊，嗯、台湾现在好像比如说
1: 卫星呢？
0: 卫星我们还可以，我们不是福尔摩沙卫星已经有七号八号是对服务卫星啊，但是我们大部分都是请别人发射啊、哦，我们不是自己发射、啊嗯。对台那台湾民间像南田、嗯、在台东的南田、嗯，那时候不是在部落，我们有一个晋生科技，嗯、一直在尝试。是这个董事长以前在国家太空中心。韩国主任，嗯哼嗯，好，那他自己也有他的企图心，是。那在南田，可是南田，你看台湾就面临到很多问题，我们没有一个航太官方的航太发射场，啊、嗯、啊。那所以在找了一个部落南田，它是一个当地这个原住民的部落，可是这一块地它的到底产权是什么？它使用的这个地目是什么？嗯嗯，搞不清，就弄了两次三次，一直都没成功。嗯哼，好，那你说最后。他们真正发射，上次那个金升科技的董事长他也有接受专创采访嗯，那、啊、他就提到，其实按照他讲的一个情况，他这个发射就是高度大概就是两百公里
1: ，两百公里，对，但是实际
0: 上没有成、嗯，没有啊，到现在没有，是、嗯、都没有没有发射过，因为各种因素影响。好，那我们讲说，你进入太空能力这个够不够？这第一个嗯，嗯，第二个就是说卫星制造能力，对。比如说，中国大陆，它长征一号从一九呃两千年之前，他们就有制造了一个东方红一号嘛、嗯，就长征一号嘛。对。那到现在，像长征。发射长五号的是长征五号遥五火箭嘛、嗯嗯？那发射上去，这个火箭能力要够啊。那你上去以后，卫星知道你的卫星 OK 不 OK？ 我们卫星，我们气象卫星可以、嗯嗯。但是除了气象之外，很多更复杂、国的尖端的、各方的、军技的、嗯，这个我觉得美国也不会让我们做、啊嗯。嗯，好、嗯，这个部分，第三个，你载人航太。我们做的是最大的挑战。载人航太，连中国大陆实验了二十年嗯，嗯，现在马上就快要剩下三五年就可以实实现了，嗯，因为嫦娥五号已经是载人的一个准载人的一个概念了，嗯嗯，对，好，那再来就是刚刚主持人也问到哈，他的下一步，嫦娥登月以后，那他下一步做什么？对，其实很重要，就是太空探索的能力。
1: 太空探索，太空
0: 探索，比如火星是一个，嗯、那太空探索，然后你必须要长住，有一个空间站，对
1: ，太空站嘛，太
0: 空站要设嘛、嗯，那你太空站要怎么设？你的补给要怎么做？你的后勤要怎么弄？是这个部分，其实对台湾来讲还太遥远，嗯哼哼所以这个部分我们台湾也做不来，嗯，那最后就说，它整个，比如说好，你空间站有了，你登月也 OK， 太空也上去了、嗯，你整个航太基础的保障能力，嗯，在哪里？嗯哦，往后的这种往後呃
1: 经验，后面基础、啊、其实那个更更大那更庞杂，就像买车容
0: 易养车难了、啊，对，你要养一个庞杂的,的部队。好、嗯，你有航空母舰，你有航母，哎、欸，拜托那个一天可能消消耗掉上百万的资金呢、欸。对,對啊，所以这个东西就是我一个，我觉得说，就是一个完整的、很复杂的、庞杂的一个。算是一个工程、嗯哦，很大的、很浩大的一个工程。嗯哼，台湾其实还做不到，是。所以我觉得现在像去年台湾
1: 做不到，那两岸可以合作吗？
0: 对，那其实这个部分你觉得大
1: 陆会让我们参与吗？大
0: 陆我觉得会，但是台湾不愿意啊。没有，因为像二零，因为这裡
1: 有时候还涉及到很多的机密的这种太空科技，或者甚至到国防科技的这个。
0: 因为中中国大陆他一直把台湾视为自己人，所以欧阳志远。嫦娥一号首席太空能的科学家，嗯，欧阳自远，中国时报在二零零九年还曾邀请他来台湾。那欧阳自远我印象很深刻，二零零九年就在那个远东香格里拉发表了演讲嘛，嗯、啊，很多人提问，就是问了同样的问题，哎、欸，我们这个大陆航航太科技、航空工业那么发展，台湾可不可以合作？他就说他他觉得很哦很愿意啊，嗯，他就很希望早早日能看到台湾的一些人才航太工程精英，嗯，到大陆跟我们大陆团队一起来哈、哦、建设，一起来做，甚至他提到以后月球，因为他一直在钻研的是月球的登月的这个概念，嗯，因为他是探测探月工程第一代的首席科学家嘛，是，那他就提到只要大陆有的探月的所有的数据。最新的，台湾愿意的话，我们可以无条件、无偿、嗯，全部公开分享给台湾、嗯。嗯，啊，这个问题就2009九年提了。嗯，所以其实两岸，你说难不难？这個、东西就要看台湾自己的想法，愿不愿意,、啊、意,意做，愿不愿
1: 意做，对。但是这个航太工业、航太工程啊、哦，它真的是烧钱的。对,对,对没
2: 错。就是
1: 说，过去美苏冷战的时候，也是呃，对于这种航太的工程，嗯、互相的竞争啊，他他们是视为对手嘛，对不对？敌对,对的时候，所以呃，你登月我也要登月，你发射卫星我也要发射卫星、嗯、啊，就是这种互相的这种在一个竞争的这种呃过程当中，但是这也必须要有庞大的国家经费的支持，没错。那中国大陆有必要去做这种航太工程的这种烧钱的工程，跟欧美、跟美苏去做这种竞争吗？我觉
0: 得那是一个，那是
1: 代表什么意义呢？国力，国力的展示。
0: 对，一定要，因为其实现在你说好，比如说他军事改革、军事发展啊、哦嗯，中国大陆他现在发展很多类似所谓的超限战嘛。嗯，以前讲说啊，传统战争应该怎么走，怎么做？啊，就像我们说，哎、啊，我们现在弄一个塔江舰，嗯、塔江舰是航,航母的杀手，是但是问题，如果对岸用那种高射炮，嗯，饱和式的攻击，嗯，你这、那个你那个舰也没办法，嗯，他必须要想到两步三步之后，嗯，很遥远的问题，嗯,嗯哼，最好你美国太空部队都有了，是。美国之前的前，川普之前太雷根开始就太空发展太空武器嘛，嗯，太空雷射。那一直到现在成立太空部队、嗯，中国大陆都还没有太空部队啊。嗯，所以我觉得这个部分的话，可能都还是必须要有了。比如说，好，你欧洲有火箭发射发射的能力，对，欧、哦、洲的那个亚利安嘛，嗯，但是它的发射能力你就要去比较。比如说，好，我们讲到商业化，那中国大陆它在军用、在民用各方面之后，嗯、它一定会考虑到商业化。嗯、商用啊，嗯、它商用的问题，你看它现在商用慢慢已经。有办法跟其他国家竞争啊？嗯，很简单、啊，你在欧洲发射个卫星，假设要五千万台币，嗯，在我这里发射卫星五百万台币，那你要选哪一个？嗯嗯，那它其实现在它因为它本身发射卫星的商业的价格其实是比美国跟欧洲便宜，嗯，所以现在很多国家啊，包括南亚的一些国家会找它来发射卫星啊。是，那我们比如说服务位，我们也找美国啊来协助。那你你就可以，如果说两岸好的话，你可以去比较，嗯、说到底哪一个比较好嘛、嗯？因为其实像去年，行政院他提到一个所谓的太空科技发展计划，嗯、他也拨了251亿啊，是两百五亿、嗯，那他要干干什么？培养太空人才，这个养成尖端技术科技、嗯，那包括扩大太空产业的一些扩散效益嘛。那这些东西的话，就是目标。我们其实你看，很明显就是不是主体的，嗯，都是周边的，嗯，你先把周边的弄好，是，可能，呃，这个主体的慢慢才能，嗯，那讲起来主体的，除了民间发射火箭，现在还没有太多的那个，那唯一的成果就是我们预计发射的卫星，现在已经发射了六七个，嗯，就是福卫嘛，是，哦，就是福呃，就福尔摩沙卫星嘛，嗯，那现在。在比如说它，它时间，它二零一九年开始，为期十年，到二零二九年，它预计发射总共十颗，一年一颗卫星。好、嗯哦，那这个，但是它这个除了气象，大概就是光学遥测了，嗯嗯，大概也没有什么其他的。是。所以这个部分的话，当然对我们对跟大陆相比。我们算是比较出街，嗯嗯，对，但是也就是一步，只能一步一步来，对
1: 对对。太空科技啊、呃，当然就是要慢慢的去提升了啊，这种能力并不是一触可及的，嗯哼、啊。呃，不过刚呃副总编特别提到，中国大陆积极的在这个探月工程或者太空科技方面的这种投注。这么大的心力、财力、物力啊，甚至呃，希望网罗更多的人才进来哦、啊。主要当然就是要在太空领域上面有一席之地，要展现的就是你的国力。<笑>
0: 是的，没
1: 错。OK， 好，我们今天非常感谢《中国时报》副总编辑白德华，针对中国大陆的探月工程“嫦娥五号”任务完成，来跟我们做这么深入的分析。谢
0: 谢。好，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》。今天礼拜六，明天礼拜天，凌晨两点到三点，晚上的八点到九点。同样都进行两岸新世界，朋友可以选择您方便的时段来收听。很快的进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是。Lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net 同样给吴云收，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天空中再会，拜拜。